0: Lepo pozdravljeni na Artopolisovem podcastu. Oddaji o umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Matej Tomažin, danes pa bomo govorili o pojmu absolutne ideologije. V tem delu predstavljamo pojav podoben tistemu, ki ga vinikot opisuje s pojmom tranzicijskega fenomena in o katerem smo že spregovorili v tej seriji razmišljanj. Sedaj bomo prikazali celotno razsežnost pojava v kontekstu umetniškega dela. Leta pa je splošno uporaben tudi v kontekstu vere in preko njega izpeljali dodatno razčlenitev mehanizma projekcije kot dopolnitev poglavja v metagledalcih. Za predstavitev pojma absolutne ideologije bomo uporabili moč abstrakcije in mentalno zgradili sceno, v kateri se bo na koncu pojavil umetniški predmet. Tako pa moramo začeti z osnovnim gradnikom, posameznikom. Tu je ponovno treba upomniti, da celotna raziskava na resnici, da ne obstaja možnost govoriti o popolnoma objektivni resničnosti. Zato tudi ne začenjamo z okoljem, temveč je posameznik tisti, ki ustvari pojem okolja. Brez subjekta, ki bi bil ustvaril pojem okolja, bi lahko ugotovili, da ni razlike med kamnom in planetom, med vesoljem in molekulo vodika, saj je vse relativno glede na nekaj. V našem primeru je vse relativno glede na najmanjši nedeljiv empiričen jaz. Tako postavimo posameznika v idejo čiste noči, fizične kot tudi metafizične. Da lahko seveda govorimo o posamezniku, pomeni, da je leteh več, saj zgolj množica posameznikov definira posameznika samega. V nasprotnem primeru bi v našem abstraktno zgrejenem prostoru našli boga in ne subjekt. Posameznik je tako definiran strani vseh drugih posameznikov kot ne oni oziroma kot jaz. V prostoru sedaj stvarimo skupno semantično dimenzijo, ki je drugače rečeno metaprostor, v katerem lahko vsi posamezniki med sabo komunicirajo. Leta ta pa mora seveda biti enako vredno dosegljiv vsem subjektom v naši abstrakciji, drugače seveda ne bi bilo mogoče predstaviti funkcije, ki izhaja iz letega: komunikacijo. Ta paterja standardizacije imenovalcev za pogosto soočene pojave. Osnovni gradnik te dimenzije tako postane pojem, ki je predstavljen kot funkcionalna klasifikacija fiktivne omejitve do umevanja v kontekstu projekcija subjektovega jaza na njegove interpretacije senzoričnih projekcij čutno zaznavnih lasnosti lasnega okolja. Fiktivna zgolj kot opozorilo, da je njegova omejitev dojemanja fluidna. Saj se v vsakem trenutku subjektovega obstoja njegova percepcija lahko ostri in prehaja v više stanja razumevanja. Prav tako pa lahko podleže lažni konceptualizaciji svojega okolja in samega sebe, o čemer smo govorili v poglavju metagledalcev v obliki spoznan kaosa in reda. Primer je čudovito prikazan v kadru iz filma Wittgenstein režiserja Dereka Germana, kjer Wittgenstein, ki ga igra Karl Johansson, v pogovoru študentom med enim izmed predavanj izreče svojo slavnostno izjavo. Meje mojega jezika so meje mojega sveta. Študentov, ki do dobra ne razume te prispodobe, le to razloži na primeru heliocentričnega sistema našega osončija. Študenta tako postavi pred vprašanje, ali se zemlja vrti okoli sonca ali obratno, na katerega študent seveda pravilno odgovori in svojo ugotovitev pod opažanjem, da lahko to vidimo v prehajanju dneva v noč a Wittgenstein ga soči z jedrom svojega stavka o jeziku v obliki vprašanja, ali bi v nasprotnem primeru, da se sonce vrti okoli zemlje, bila študentova percepcija kakorkoli drugačna. Nujno je razumevanje semantične dimenzije kot meta pojav. V smislu, da sama po sebi ne opisuje zgolj vseh posameznikom skupno dosegljivih semantičnih korodi, se pravi drugo ime za lete je urodje jezika, temveč totalnost vseh obstoječih in potencialno obstoječih konceptov, pogojno tudi nemogoče obstoječih. Vprašanje totalnosti semantične dimenzije lahko razumemo kot kvalitativno vprašanje, neskončnosti njene razsežnosti. Primerljivo s številom točk na dveh različno velikih krožnicah. Obej krožnici premoreta neskončno število točk. Ki jo sestavljajo, vendar ima večja krožnica večjo neskončnost kot manjša. Tu se pojavi pomembno vprašanje, namreč vprašanje spremenljivke, ki ureja in definira velikost določene neskončnosti. V primeru krožnic je to njun primer, pri semantični dimenziji pa je težava v odločitvi. Upoštevati zgolj vse možne koncepte, ki lahko obstajajo, ali poleg njih upoštevati tudi še vse nemogoče koncepte. Leto to težavo pa je potrebno definirati preko odločitve o obstoju neobstoječih konceptov. Tu se zakoni lingvistične obravnave simulacije podrejo v obliki paradoksa. Saj, pojem možnega pojma potrebuje antipojem, ki ga definira. Nemožen pojem, ker pa v okviru jezika ni mogoče govoriti o pojmih, ki ne obstajajo, le to postane nemogoča naloga in znajdemo se pred Wittgensteinevo končno bariero jezika, na robu našega sveta. Če nadaljujemo s simulacijo, smo prišli do jezika, skupek standardiziranih pojmov, s katerimi lahko subjekti med sabo delijo svoje opažanja, zahteve in podobno. Kot dopolnitev relacije med semantično dimenzijo, pojmom, jezikom in komunikacijo pa lahko predstavimo naslednjo kauzalno relacijo. Semantična dimenzija je metaprostor, v katerem je možen nastanek jezika. Leta je grejen na osnovnih imenovalcih, pojmih sam pa upravlja funkcijo, se pravi je urodje, komunikacije. Eden izmed pomembnih pojmov je pojem okolja. Z njim naši subjekti pridejo iz mraka noči v prostor luči. Podobnost z večino zgod o nastanku sveta vsekakor ni naključna, Čeprav teorija in naša simulacija nista grejeni na teološki raziskavi, temveč na lingvistični progresiji potrebnih pojavov in sprememb v subjektu, ki so se odvijala skozi milijone let v razvoju naše vrste. Sličnost nakazuje zgolj na globju resnico v tem, koliko pripovedi in tekstov nastalih tekom naše zgodovine nosi mnogo globje sporočilo od površno prebrane bajke v deklicah in volkovih in bradatih možeh. Nadaljujemo sedaj nov tok pojavov, ki se je začel odvijati v naši simulaciji. Pojem okolja lahko funkcionira zgolj, če obstaja njemu kontrasten pojem, ki subjektu dopušča razbiranje razlike med obema. Ta je pojem predmeta, vendar smo že prej ugotovili, da takoj, ko se pojavi pojem predmeta, z njim nastane simultano pojem orodja. Tako smo sedaj vzpostavili dve, nasprotujoči si mentalni tvorbi. Množico pojavov, ki za posameznika ne posedujejo neposrednih uporabnih vrednosti, niti uvir, in pojem orodja. Nastanek letega pa smo dosedaj že do dobro predelali. Ko se skozi interakcijo med posameznikom in njegovim okoljem začno pojavljati še drugi pojmi, nastane tudi potreba lete združiti v nekakšne skupine, ki bi vsem prebivalcem naše simulacije olajšale komunikacijo in interakcijo z njimi in med sabo. Tako v simulaciji odkrijemo potrebo po ideologiji, v njenem najbolj bazičnem slovarskem pomenu, sistemu podobnih pojmov. Edini pravilni način razbiranja tega pojma zavoljo naše ontološke raziskave. To je na primer lahko skupek pojmov, ki predstavlja pozitivne lastnosti življenja v naši simulaciji, ki mu lahko nadanemo imenovanec dobro. Prav tako je na drugi strani skupek pojmov, ki mu nadanemo imenovalec slabo. Če sedaj pustimo simulacijo teči nekaj časa, med subjekti upazimo, da se pojavijo določena dogajanja, ki se bistveno razlikujejo od vseh drugih interakcij, ki jih subjekti imajo z okoljem in med sabo. Pojavi se obredno čaščenje določenih njim svetih predmetov. Pojavijo se zametki pojmov in pojavov vere in umetnosti. Ko si ugledamo, kaj se je spremenilo v interakciji med subjekti in do njihovega okolja seveda opazimo določene, njim pomembne predmete in statusno pomembne posameznike, ki le lete uporabljajo na posebne načine. Pojavi se češčenje. Vzpostavili so namreč protokole za razbiranje teh posebnih objektov in subjektov, ki jih smejo rokovati zgolj pod določenimi pogoji na zelo specifične načine, Ko tudi protokole, kako z njimi upravljati, spostavijo družbeni konsens, da so leti predmeti enako živi kot posamezniki, ki z njimi upravljajo. Čeprav imamo, na primer, dve različni, a formalno podobni kamniti gmoti, so subjekti v naši simulaciji eno začeli čestiti, drugo pa pustili pri miru. Tako češčena kamena gmota tekom razvoja njihovih obredov doživi rojstvo. Subjekti jo hranijo in oskrbujejo v rednih, natančno določenih intervalih. S pomočjo nje praznujejo svoje obrede in na koncu gmota neživega kamenja celo umre in subjekti jo obredno pokopljajo. Sedaj se moramo vprašati, kaj točno se je izgodilo in kako je prav ta kamena gmota postala statusno tako mnogo bolj pomembna, do točke, da je zanje zaživela In jih celo vodila skozi življenje, od, recimo, druge, še vedno mrtve gmote granita. Deloma smo to že obdelali v poglavju treh metagledalcev. Kamena gmota je postala dostopna drugosebnemu gledalcu kolektivne zavesti, postala pa je tudi simbol osebnega gledavca, v tem primeru v obliki božanstva. Začela je obstajati enako vredno vsem ostalim subjektom. Celo v hierarhični lestvici je bila preko njihovega čaščenja postavljena više od vseh drugih živih prebivalcev naše simulacije. In to na izrazito drugačen način od vseh ostalih pojavov v naši simulaciji. Za razumevanje spremembe pogledamo naravo hierarhičnih lestvic v družbi, za razbiranje katere bomo uporabili trokomponentno teorijo stratifikacije Maxa Weberja. Weber predstavi tri večje komponente v vprašanju družbene hierarhije, premoženje, prestiž in moč, oziroma vpliv. Ker pa za našo raziskavo prvi dve komponenti igrata pretirano pomembne vloge, vsaj v kontekstu vprašanja definicije umetnosti, si bomo podrobneje ogledali njegovo definicijo moči. Citiram, splošno pod pojmom moč razumemo zmožnost osebe ali oseb. Da svojo voljo realizirajo z dejanjem v kontekstu skupnosti, tudi v primeru upiran strani drugih, ki so sodeleženi v tem dejanju. Naša odločitev izpostaviti moč pa bazira na opažanju, da ne to lahko razumemo drugače od premoženja ali prestiža. Status premoženja je vezan izključno na v določeni družbi pomembne materialne dobrine določenih posameznikov in v raziskavi metafizičnih lastnosti, nekako ni aplikativen. Status prestiža, čeprav obstoječ v materialni sferi kot tudi v metafizični sferi, deloma je vezan na premoženje in deloma na moč, prav zaradi te pozicije ne odraža dovolj prečiščenih lesnosti, da bi ga lahko funkcionalno uporabili v naši raziskavi. Moč pa, kot opisano v Weberjevi izjavi, odraža aktivno zmožnost določenega subjekta, biološko gledano najpomembnejše urodje, katerega koli temporalno končnega bitja. Najmočnejši upor sili entropije. Tako je moč tudi glavni dejavnik v prehajanju iz nižjih v više sfere jerarhične listvice. Če se naj apliciramo Weberjevo idejo močin na našo gmoto češčenja kamenja, ugotovimo, da je prav njena moč, projecirana na njo strani subjektov v naši simulaciji, Tista, ki le tej dovoljuje povzdigovanje na hierarhični lestvici celotne družbe. Projecirana moč, ki se zgodi preko projekcije drugosebnega gledavca, pa ni enaka moči kraljev, cesarjev ali drugih premožnih oziroma vplivnih subjektov. Saj le ti, kot seveda si subjekti, posedujejo zgolj končne količine moči, ki se odraža v konstantnem prehajanju moči od enega subjekta do drugega. Na primer, preko nasilnih ali subtilnih prevzemov v strani drugih subjektov. Projekcija moči, kateri simbol postane mota kamenja v obliki tretjosebnega gledalca, govori o totalnosti pojma moči. Seveda pa, ker zmožnosti konceptualizacije naših subjektov ne sežejo izven okov stanja, za dojemanje tako obširnega pojma potrebujejo simbol, ki v sebi. Vzpostavimo vse obstoječe in še neobstoječe, vendar možne in logično povezane navezave na pojem, ki ga predstavlja. Razlog za to je jasen. Subjekti v naši simulaciji podležajo nezmožnosti videti pojave, fizične in metafizične, kakršni resnično so. Tako simbol moči, Gmota kamenja izstopi, iz katerekoli določene hierarhične lestvice moči v družbi subjektov, in se povzdigne vzdigne nad nje. To lahko primerjamo z nezmožnostjo umestitve ideje Boga, v katerokoli čutno zaznavno hierarhično lestvico. Le ta namreč zasede meta prostor nadhierarhije. Povsebitev mrtvega predmeta pa ga je spremenila v predmet transferja. Ponudila je zmožnost, da subjekti z njim stopijo v polje igre in boja, kjer, kot je razloženo v poglavju v treh vsak eno nogo zasedijo se v red, ki ga predstavlja njihovo dosedanjo razumevanje sveta, se pravi moči in njih samih, drugo pa v črno brezno kaosa, iz katerega je mogoče, če so seveda uspešni, iztrgati nova dognanja ki v kontekstu zavedanja njihove lastne smrtnosti lajšajo neizmerno težo obstoja. Kamena gmota je postala portal do čistega reda in čistega kaosa. In v naši simulaciji se je začelo obdobje pojmov vere in posredno umetnosti. Sedaj pa je potrebno, da definiramo razlikovanje med pojmom vere in umetnosti. V našem primeru so subjekti popolnoma sledili svojemu osnovnemu stanju. Podzavestni projekciji lastnega priorja na vse, če ne razumljene pojme in pojave svojega okolja. Lete, predvsem metafizične pojme, kot so moč, rodovitnost in podobno, so pričeli projecirati na predmete, ki so zaradi svojih čutno zaznavnih lasnosti ponujali funkcionalne asociacije na te pojme. Pomislimo na pojave raznih totemov v kulturah Severne Amerike ali kipec Willendorfske Venere. Kaj pa se zgodi, ko tudi subjekti v naši simulaciji s pomočjo orodja mišljenja, mogoče bolje metamišljenja, vzpostavijo ontološko raziskavo lastnega osnovnega stanja, S kateri smo vse čas upisovali njihovo dojemanje pojavov v obliki orodi in lastnikov leteh. Subjekti pričnejo z razmišljanjem o razumevanju samem, In preko ugotovitev, ki smo jih mi že predstavili, uspejo razbirati razlike med simbolom religije in umetnosti, oziroma umetniškim delom. Pri obeh gre za popolnoma enak mehanizem, ki subjektom omogoča njihovo razbiranje. Oba predmeta sta obravnavana kot simbola, v zavesti in podzavesti družbe, ki jih je ustvarila, sta prisotna v obliki tretje osebnega gledalca. Oba komunicirata preko projekcije drugosebnega gledalca v vseh tudi še neodkritih, možnih in zavirajočih funkcijah pojmov, ki jih predstavljata. Razlika med njima obstaja zgolj v metaprostoru prvosebnega gledalca. Če se katerikoli subjekt zaveda dejstva, da njegovo mišljenje in dojemanje operira pod predpostavko projekcije funkcij na čutno zaznavne pojave in s tem predpostavko lastništva teh funkcij oziroma urodi, ima zmožnost to predpostavko zaobiti. V tem primeru se v projekciji osebnega gledalca na predmet evalvacije pred njim pojavi umetniški predn. Ali dogodek V nasprotnem primeru, če subjekt ne posuduje vednosti v tej predpostavki, se pri projekciji drugovsebnega gledalca na predmet evalvacije pred njim pojavi religiozni artefakt. V prvem primeru subjekt prestopi prako mejitve lastnega stanja in s pomočjo simulacije doseže v pogled ne samo v simboliko predmeta, ki ga evalvira, ampak tudi v simulacijo popolno tujega načina dojemanja gledano v biološkem kontekstu subjekta kot temporalno končnega bitja in nanopljivajoče sile entropije. Le to bi lahko opisali kot vrhunec sposobnosti kognicije, simulacija ironično absurdno nekoristnega stanja in pomislili na vse komentarje o umetnosti, ki se nanašajo na njeno neuporabnost. Umetnost v svojem bistvu resnično je najvišja glorifikacija neuporabnosti oziroma bolj točno največja, nujno potrebna laž, ki je dosegliva človeškemu bitju pri lajšanju njegovega obstoja pod silo entropije. V drugem primeru, v primeru verskega simbola, subjekti v svoji evalvaciji predmeta najdejo Boga, vlastnika vseh funkcij, ki so izven do subjektovih zmožnosti uporabe. Pojem Boga pa je tako popolnoma kontrasten pojmu umetnosti, saj njegova aplikativna vrednost popolnoma uporabne narave. To lahko vidimo že na preumenjenem primeru akronima VVJD oziroma What Would Jesus Do, katerega funkcija temelji na aplikativni vrednosti tega urodja v življenju subjekta. Vsegakor postanejo jasne teološke težnje po študiji starih verskih tekstov, naprimer Biblije, Talmuda, Korana, Taodečinga in podobno, saj ta literarna dela preko anegdot, metafor in drugih literarnih urodi sodijo funkcionalnosti določenih, pogostih dejanj posameznikov v kontekstu vprašanja o dobrem in zlu, drugače rečeno v kontekstu etike. Prav tako postane jasna tudi odločitev vseh teh skupin ljudi, da bi takšno evalvacijo ne samo ustvarili, temveč ji tudi pripisali najvišji pomen v svojih družbah. Božja beseda je zakon. Zakon, ki govori o funkcionalni naravi človeškega bitja. Pomembno je na tem mestu seveda našo ugotovitev še dodatno definirati. Sprememba, ki je privedla do zmožnosti razlikovanja med razumevanjem predmeta kot umetnostnim delom in predmetom kot verskim predmetom, je nekaj, kar je nastalo skozi celotno zgodovino človeštva. Zasluge za našo zmožnost meta razmišljanja si delijo mnogi genialni posamezniki, ki so med razvojem naše družbe leto preučevali in konstantno vzpostavljali kritike njenih pogledov na načel. Za voljo naše raziskave pa sicer historična umestitev spremembe razmišljanja nekako ni pomembna. Zagotovo pa ni ne mogoče. Pomembno pa je, da razumemo način dojemanja predmeta kot umetniški predmet in semantičnih razsežnosti take percepcije kot trenuten dogodek, v katerem se posameznik znajde pred ukotovitvijo, ki mu jo umetniški predmet nudi. Le to pa jasno zaradi narave življenja, kjer bi takšen konstantni pogled na pojave popolnoma okrnil posameznikovo zmožnost funkcionalnega delovanja v njegovem okolju, fizičnem in družbenem. Prav tako ne smemo razumeti naloge definiranja umetnosti enako ideji prepoznavanja umetnosti. Prepoznavanje umetniških predmetov in tudi verskih predmetov je vsekakor pomembno vprašanje, Vendar je zastrto v mnoge sivine subjektivnih predispozicij in drugih spremenljivk, ki pa si jih bomo ogledali v naslednjem delu. Hvala za poslušanje, se slišimo naslednjič.